0: La radio che si legge Per gli ascoltatori di Radio Budrio Il libro della settimana scelto e commentato da Stefano Milani Una buona giornata a tutti voi Oggi vi presento un romanzo scritto da uno degli autori più amati Delle generazioni più recenti della nostra letteratura Si tratta di Alessandro Piperno e del suo romanzo Persecuzione, pubblicato nel 2010 da montatori. Nato da padre ebreo e madre cattolica, Alessandro Piperno si è laureato in letteratura francese presso l'Università di Roma di Tor Vergata, dove ha insegnato la stessa materia ed è diventato ricercatore dall'ottobre 2008. Nel 2000 ha pubblicato per Franco Ange il saggio critico Proust anti-ebreo, sulla figura di Marcel Proust, è redattore della rivista Nuovi Argomenti. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo romanzo, Con le peggiori intenzioni, che ha venduto quasi 200.000 copie in pochi mesi. Con il suo romanzo d'esordio, Alessandro Riperno ha vinto il premio Viareggio e il premio Campiello Opera Prima. Il romanzo, che narra le vicende di mezzo secolo della famiglia Sonnino, e in particolare del suo membro più giovane Daniel, si caratterizza per lessico ricercato e uno stile ricco di aggettivi e di avverbi nel 2010 ha pubblicato il romanzo che vi presento oggi, Persecuzioni, che è la prima parte di un dittico intitolato Il fuoco amico dei ricordi. La seconda parte, intitolata Inseparabili, è stata pubblicata di recente, sempre da Mondadori. Dopo il suo primo romanzo del 2005, con le peggiori intenzioni, un grande affresco sulle vicende di una famiglia ebraica, Isonnino, Persecuzione si colloca sempre nell'ambito di una famiglia ebraica dell'alta borghesia romana. Persecuzione è la storia tragica di un illustre medico, il professor Leo Pontecorvo, famoso oncologo pediatrico, che ha avuto tutto dalla vita. Eccellenza professionale, aspetto imponente e gradevole, carattere brillante, la moglie Rachel, un medico e anche una madre dedita e rigorosa, e due splendidi figli, Filippo e Samuel, ormai alle soglie dell'adolescenza. Tutto questo gli ha portato naturalmente ricchezza, benessere e notorietà. Non sembra mancargli nulla, a un tratto però arriva l'imprevisto. In seguito a una serie banale di eventi, favoriti anche dalla fagiulesca ingenuità del protagonista, il nostro luminare della medicina, tanto abile ed esperto nella sua professione quanto impreparato di fronte alle cattiverie del mondo, si vede incolpevolmente travolto da uno scandalo infamante. L'accusa di stupro nei confronti di una perfida dodicenne, la fidanzatina del figlio Samuel. Tutto crolla intorno al nostro pontecorvo, il lavoro, la stima dei colleghi ospedalieri, i rapporti familiari, le amicizie. Leo sarebbe forse in grado di sopportare tutto questo. Ciò che lo annienta però è il silenzio della moglie e dei figli, che forse sono addirittura i primi a non credere alla sua innocenza. Il poveretto si macera nella solitudine, abbandonato da tutti, incapace di comunicare la verità e di affrontare il mondo esterno e la realtà naturalmente il romanzo non si concluderà in modo positivo. Con questo libro, Piperno scandaglia da par suo l'animo umano, indagando minuziosamente sui rivolti psicologici del dramma e introducendo nel corso della narrazione il ricordo nostalgico dei tempi felici, quando il famoso professor Pontecorvo dipanava serenamente la sua vita, ammirato, stimato e amato, incapace di intuire che la sua ingenuità e la sua fiducia del prossimo l'avrebbero condotto a un tragico e Il romanzo è un grande affresco sociale e psicologico con uno stile scorrevole e coinvolgente, così come Alessandro Piperno ci ha abituato a leggere. Il protagonista emerge a tutto tondo, la sua figura rimane indimenticabile, permeata da una profonda umanità e non manca naturalmente una morale. La storia insegna forse che di fronte alle ferite della vita, il rinchiudersi in se stessi abbandonandosi a ricordi non sempre rappresenta una sconfitta, ma può significare una consapevole e superiore rinuncia a battersi inutilmente contro le meschinità di una vita che raramente premia i meritevoli. E con questo anche per oggi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo lunedì. Era alla radio che si legge. Il libro della settimana, scelto e commentato da Stefano Milani.